0: Wieczór jest godzina dziewiętnasta i jest niedziela, i są słowotoki, i jestem ja Agnieszka, i uwaga, jest też druga Aga. Tak, cześć, dzień
1: dobry, bardzo mi miło, Agata z tej strony.
0: Tak, ym, powiedz, czy brałaś udział w swoim życiu w tej wojnie Ag? Tak, ja
1: brałam udział i ja jestem przeciwna yy, tego, żeby Agatę nazywać Agą, mhm. ale, ale rozumiem, że niektórzy używają Ciekawe, a tego. czemu? Wiesz co, moja mama ma na imię Agnieszka mm -hmm. i do niej wszyscy mówią Aga. Mm -hmm. I jak do mnie nagle zaczęli mówić Aga, to myślę sobie, no nie pasuje mi, bo mm -hmm. ja nie jestem mamą i nie mam córki Agaty. E, I dlatego tak bardzo chyba mi przeszkadza to, gdy ktoś do mnie mówi Aga. Bo ja jestem Agata i jak już ktoś chce do mnie mówić inaczej, to może mówić do mnie Agatka, ale nie Aga.
0: Mm -hmm. No ja na przykład... Y przez całe życie, dopóki nie byłam w liceum, nie znałam żadnej innej Agnieszki i prawie bardzo mało Agat. Mm -hmm. e, więc, jak ktoś mówił, jak ktoś słyszał, że jestem Aga, a nie znał mojego imienia i zakładał, że to jest Agata, to ja byłam trochę w szoku.
1: Tak, to prawda. Nie wiem, dlaczego obydwie te formy, i Agnieszka, i Agata, są skracone do tego słowa Aga, którego ja nie jestem fanem. Nie wiem.
0: Ale to wiesz, co ja ci powiem? Bo ogólnie taki disclaimer, my z Agatą razem pracujemy. <grym> tak, to prawda. I zaprosiłam Agatę, ponieważ będziemy gadać o języku młodych. Przede wszystkim dlatego, że mamy małe pokolenia w naszej pracy. Nie różnimy się mocno wiekiem, ale pojawiają się już takie rzeczy, że nie rozumiemy się nawzajem w niektórych kwestiach, o czym powiemy dalej. I jesteśmy też zafascynowane obie językiem. Ja jako kulturoznawczyni, ty jako filolog i filolożka. Nie wiem, czy uważasz, że powinny być używane feminatywy.
1: Ostatnio miałam taką rozmowę z moją przyjaciółką, która zapytała się mnie, czy... Jestem zwolenniczką tego, że powinniśmy mówić na przykład architektka, mhm. co już ma jakąś, co już sprawia, że to słowo jest według mnie nacechowane, może nie negatywnie, ale trochę ujmująco, no bo raczej mówimy pani architekt, a nie architektka, mhm. żeby podwyższyć tę wartość. I ona się mnie zapytała, ej Agata, a czy to nie jest tak, że jak mówisz pani architekt, to popełniasz błąd językowy? bo przecież mamy oddzielne słowo na panią architekt i to nie jest pani architekt, tylko to jest architektka, uh -huh. że łączymy formę męską architekt z formą żeńską pani. Uh -huh. I ja sobie myślę, nie, to nie może być błąd. Na pewno to nie jest błąd. E, I obiecałam sobie, że zapytam się mojej pani profesor od współczesnego języka polskiego, czy jest to błędem, czy nie. Niestety jeszcze z nią nie miałam zajęć, więc nie mogę powiedzieć, czy, czy tak jest na pewno, ale jak im dłużej się nad tym zastanawiam, myślę, że może mieć rację i tak używam feminatywów, chociaż nie wszystkich, bo nie lubię feminatywu starościna. Wolę starosta niż starościna i moja pani opiekun, pani doktor, moja opiekun roku zawsze do mnie podpisuje pani starościna, a ja jej zawsze odpisuję starosta drugiego <grym> czy tam pierwszego <grym> roku.
0: Ja tak sobie myślę, Zawsze sobie przypominam, jeśli jest dyskusja o feminatywach, to sobie zawsze przypominam tą sytuację z garbos. Nie wiem, czy znasz tę sytuację. Nie. Jakiś czas temu w Stanach pewna feministka napisała książkę taką właśnie buduj, podbudowującą kobiety, taką feministyczną, i ją podpisała garbos. Na takiej zasadzie, żeby na kobiety szefów mówić właśnie garbos, żeby kobiety chciały być garbos i tak dalej. Ale jest taki problem, że w języku angielskim Samo słowo boss, w ogóle nie, słowa rzeczowniki nie mają e, konotacji jakiejś płci. Mhm. Wszystkie są takie same, więc bos nie zakłada, że to jest mężczyzna. I użycie słowa gerbos sprawiło, że był odwrotny skutek od tego, co, się, co chciała osiągnąć, bo teraz gerbos się kojarzy z taką dziewczynką, która się bawi w bycie dorosłą, dziewczynką, która bawi się w bycie e, szefem. I trochę e, może tak być z tymi fema, feminatywami, jeżeli na przykład sobie pomyślisz, yy, 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 w się sensie może tak queerowo do tego podejść, że tak jak stół to jest ten stół, a firana to jest ta firana, to nazwy karier też mogą mieć te męskie nazwy, ale nie musimy ich, ich utożsamiać. Mhm. I po prostu nie zakładać w ogóle nigdy płci, a um, nie musieć teraz uczyć się, bo ja mam na przykład nawyk nieużywania używania, muszę się poprawiać, żeby się nie uczyć na siłę no, i to wtedy nie pchać też takiej narracji, że musimy teraz wkluczyć, włączyć w końcu kobiety i się nauczyć nowego słownictwa. Tylko uznać, że kobieta też może być architektem, a nie architektką, bo architekt to jest po prostu słowo, które y, jest męskoosobowe. Na zasadzie teorii języka, mm -hmm. ale ona może się uważać za architekta. Ja na przykład e, sama o sobie mówię, że jestem reporterem, e, redaktorem, e, dziennikarzem, trenerem robotyki. I nie, pod, nie mam takiej potrzeby, żeby się nazywać trenerką, bo nie utożsamiam się z tym. I to tak samo jak z zajmkami, nie? Na przykład. Co to ma za znaczenie?
1: To prawda, to prawda, ale myślę, że żyjemy w, takim, w takich czasach, kiedy potrzebujemy trochę się tak nie tyle zdystansować, co wpisać w, jako, w, jakieś, wpisać w jakieś słowo, w jakieś znaczenie. Chodzi mi o to, że Wydaje mi się, że za czasów moich rodziców nie było to aż tak popularne, żeby na przykład e, moja mama mówiła o sobie, że jest nauczycielką, tylko mówiła, że jest nauczycielem. Mm -hmm. A teraz moje koleżanki e, ze studiów wolą, kiedy mówi się o nich, że one będą w przyszłości nauczycielkami, bo to jest coś, co, co, co ich określa na ten moment. I zgadzam się z tobą, że, m, że to jest trochę na siłę. Ale... Ale czy po jakimś czasie nie będziemy do tego podchodzić, tak jak teraz podchodzimy do tego słowa architekt, że on oznacza tylko, powiedzmy, jakiś tam zbiór osób, które zajmują się tą daną dziedziną? Nie Wiesz wiem. co,
0: ja może to sprostuję, bo mi mhm. chodzi o to, że mi nie przeszkadza, że inni używają, ale nie lubię, jak rozmawiam z kobietami i użyję bez feminatywu okay. i kobieta mnie poprawi, żebym użyła feminatywu. Ja mam takie, ja też jestem kobietą, identyfikuję się jako kobieta, jestem feministką i jak się chcę nazwać feministą, mm -hmm. to mogę, mam do tego prawo i nie powinnam być karcona przez inne kobiety, bo ja się mogę identyfikować jako redaktor, bo inaczej konotuję to słowo. Na takiej zasadzie, że po prostu dajmy ludziom żyć. <śmiech> tak, to Dajmy prawda. ludziom gadać jak chcą. Dajmy ludziom
1: spokój trochę. Tak.
0: Na zasadzie nie wkurzaj się, że ktoś używa feminatywów, ale też nie wkurzaj się, że ktoś nie mm -hmm. używa, szczególnie jeżeli ten ktoś sam jest, uznaje się, identyfikuje się jako kobieta.
1: Tak, zgadzam się z tobą w stu procentach i teraz sobie tak myślę, że ja te, cały czas tutaj kiwam ci głową, przecież nikt tego nie widzi, <głos> więc cały czas ci potwierdzam to, co mówisz, zgadzam się z tym i podpisuję
0: ale trochę odleciałyśmy, natomiast cieszę się, że siedzimy w tym języku i możemy tak pokminić. Podsumowując, to miało być pierwsze krótkie wejście, ale nie wyszło. Będziemy rozmawiać o języku młodych, o wszystkich takich dziwnych słowach i naszych teoriach na ten temat, dlatego zaprosiłam Agatę i jak zwykle moim gościom pozwalam wybierać większość piosenek, dlatego pierwszą piosenką, jaka poleci, będzie Oh No Marina właśnie od Agaty. Dobrze, to powiedz nam, czemu wybrałaś tą piosenkę. E, historia jest bardzo szybka i krótka,
1: i prosta też. <grym> jak miałam sesję, to notorycznie słuchałam takiej playlisty, którą znalazłam na Spotify. Nosiła nazwa, jak dobrze pamiętam, Juliusz Słowacki w trakcie depresji, <grym> co z y Konowało, tak. Kono konowało, czy konotowało? Konotowało, tak. Konotowało z moim ówczesnym stanem, bo przygotowywałam się na egzamin do literatury i romantyzmu i to była pierwsza piosenka, która była na tej playliście, więc najbardziej ją zapamiętałam i później sobie, jak poprosiłaś mnie o to, żebym wybrała jakieś piosenki, to przeszukiwałam wszystkie swoje playlisty i pomyślałam, hm, sprawdzę, co oznacza ten tekst tej piosenki. I bardzo mi pasował, bo on mówi o tym według mnie, nie mówcie, mi jak, nie mówcie mi, jak mam żyć, co mamy robić, bo to ja chcę być tym, tą osobą transeterem, tak? mhm. która poprowadzi innych. Mhm. Dlatego tak właśnie zadecydowałam.
0: Fajnie. Myślę, że pasuje. I przypomniało mi się, że w ogóle zaznaczyłam na audycji, że pracujemy razem, bo chciałam zahaczyć o pewien wątek. Rozmawiałyśmy o tym, czemu się Agnieszka do Aga skraca i... Mm, Pracując z dziećmi, mamy w grupach różne Saszki. Mhm. I ja na początku byłam zdziwiona, że Sasza to jest skrót od Aleksander, Olek. Tylko właśnie z rosyjskiego, z ukraińskiego. I się zastanawiałam czemu. Ale potem zaczęłam sobie kminić i to jest, że jest Aleksander, Alek, Saszka, Saszka. Mhm. Że powiesz do kogoś co o Alek, Saszka, więc w skrócie powiesz Saszka. Ma to sens. Ma to sens, tak. Jest
1: też takie imię y, Maria mm -hmm. i ono się, y, to też jest do dzieci z Ukrainy, Misza, misza
0: mm -hmm. też y, dla mnie to było takie hmm, bardzo ciekawe. No ale mm, my mamy Marysia na przykład do Maria, co jest w ogóle tak. zdłużeniem, wydłużeniem tego słowa. I ja mam koleżankę, która nie lubi jak się do niej mówi Maria, tylko Marysia.
1: O, ciekawe. A wiedziałeś, że jak jest imię Marianna, to nie będziesz się zdrobniać Marysię? A jak? Wydaje mi się, że... Ma... Znaczy, bo
0: w ogóle nie myślałam o zdrobnieniu tego A, imienia, ale okay. jak się zdrabnie?
1: Też nie wiem, <grafy> ale na pewno nie jest to Marysia. Wydaje mi się, że to będzie Marianka. A Mańka? Albo Mańka.
0: Mańka chyba. O, chyba chcę nazwać swoją córkę Marianną teraz, żeby na nią Naprawdę? mówić Mańka. No, okej. Okay. O nie, nie mogę. Czemu? Bo moja siostra ma psa imieniem Mania. A nie,
1: no to, no to, nie to mogę. chyba us musisz usunąć to imię ze swojej listy.
0: No niestety. Natomiast y, rozmawiamy o języku młodych i będziemy mówić głównie o jakichś takich naszych teoriach osobistych. Ja zacznę od swojej. Dobra. Bo wysłałam ci od razu głosówkę, jak tylko o tym pomyślałam, żeby nie zapomnieć, mm -hmm. żebym potem to mogła sobie zapisać, bo to było jeszcze przed tym, jak, no nie, jednak dwa tygodnie przed audycją, ale pomyślałam sobie, jechałam tramwajem, nie miałam się czego złapać, on ruszył szybko i ja upadłam prawie na jedną dziewczynę, chciałam płacić typiarkę. Okej. Okay. To jest też to słowo. To jest też to słowo. I ona mnie złapała? I ja tak. Bez zastanowienia powiedziałam do niej sorry, a ona spoko. No i ja nie wiedziałam w sumie ile ona ma lat. Po prostu mój mózg założył, że jest w podobnym wieku co ja i nie mamy tego dystansu społecznego, tej hierarchii i nie powiedziałam do niej przepraszam, a ona nie szkodzi. Tak ja powiedziałam sorry, a ona spoko. Mhm. I zastanawiałam się wtedy, czy my będziemy już do końca życia mówić sorry. I wpadło mi do głowy, że może to słowo u nas też zaniknie w naszym pokoleniu bo w pewnym momencie zaczniemy zauważać, że ludzie wokół nas w naszym wieku wyglądają dojrzale już i nie pomyślimy, że my jesteśmy w ich wieku, tylko pomyślimy sobie, że to jest 30 latek, którego nie znam, albo to jest 35 latek, którego nie znam. Nieważne, że ja też mam 35 lat i nie wypada powiedzieć sorry. I może przez to przestaniemy mówić sorry. A może nie? Nie wiem.
1: Mi się wydaje, że. Chciałabym bardzo wierzyć w to, że nie przestaniemy mówić sorry, uh -huh. że do końca naszego życia będziemy e, utożsamiać się z językiem młodzieżowym, że nie wypadniemy z obiegu i nie będziemy mieć problemu, żeby na przykład zrozumieć przy, powiedzmy, stole wigilijnym, e, co mówi nasz młodszy brat, albo nasza młodsza siostra, albo... Po, kolejne pokolenie. No ja też tak. I chciałabym w to bardzo wierzyć. Ja I też. mam taką nadzieję, że wymanifestujemy to i będziemy do każdej typiarki, jak ty powiedziałaś, no. mówić w tramwaju sorry.
0: A jeszcze powiedziałaś, wymanifestujemy. To jest takie piękne. Ja nie wiem, ja wiem, że to jest trochę takie głupie, tak powiedzieć. I to jest bardzo takie subiektywne mhm. i, i, i mało, mało przyszłościowe. Takie basic, bardzo mhm. podstawowe, ale ja kocham pokolenie Z. Ja też kocham pokolenie Z. Jesteśmy pokolenie jesteśmy Z, pokolenie ale Z. kocham pokolenie Z i mam wrażenie, że ono jest cudowne i te wszystkie takie słowa jak typiarka i sorry, one sprawiają, że jest takie poczucie, że wszyscy jesteśmy wielką komuną ziomów. <laughs> Bo jak ja powiedziałam sorry, to tak bardzo zmniejszyłam dystans społeczny między nami, a ona powiedziała do mnie spoko, jesteśmy w tej samej komunie, w tym samym plemieniu, nie mamy do siebie żadnych dram, żadnych wątów. I to też sprawia, że kultura internetu Gen Z tak działa, że ja mam wrażenie, że jestem w grupkach ludzi z całego świata i my po prostu y, jesteśmy jednym teamem, jedną grupką znajomych, bo znamy się na tym memie, znamy tą dramę, znamy ten wątek myślenia w jakimś internecie. I to jest takie super, możesz z obcymi ludźmi gadać i powiedzieć a lubicie tego mema o Skitusie? I wszyscy no uwielbiam i wtedy już masz to połączenie, że tak skajtujący Jezus, super. I... No, dlatego kocham pokolenie Z i też bym chciała nigdy nie wypaść z tego obiegu, ale wypadniemy.
1: Myślisz, że wypadniemy z pokolenia Z z tego obiegu Nie, byś... pokolenie
0: Z po prostu stanie się. Bumerami? Um, może nie bumerami. Okej. Okay. Ale. No dla pokolenia Alfa będziemy tacy, jak dla nas milenialsi. O nie. Wczoraj widziałam TikToka. E jak właśnie jedna dwiarka Gen Z się śmiała z milenialsów, mm -hmm. trzymała taką książkę, podręcznik jak być dorosłym mm -hmm. i ona mówi, o, chyba potrzebuję dwóch kopii, bo y, nie miałam jeszcze swojej porannej kawy, ha ha, 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 I mi się zrobiło tak przykro, bo pomyślałam, że pokolenie Alfa tak będzie robić z nami za te naście lat. I bardzo bym nie chciała. Chciałabym pozostać cool and fresh.
1: Chciałabym też być cool and fresh i nigdy nie stać się pośmiewiskiem dla pokolenia alfa. No. I nie być jak milenialsi.
0: <grym> o Boże. Chociaż mam znajomych, którzy
1: są milenialsami.
0: Ja też. I was kocham i was pozdrawiam. To nie o to chodzi.
1: Tak, ja was też bardzo mocno kocham.
0: To też jest tak, że pokolenie Z jest takie... Buntownicze. Znaczy, każde w sumie pokolenie jest buntownicze. Nie, dobra, ja się wycofuję, ja po prostu jestem totalnie subiektywna i to jest, to jest, bo to my, to jesteśmy lepsi, to jest już jakiś rasizm pokoleniowy, właśnie tak sobie myślę. Tak
1: może ksenofobia też taka no. trochę. Chciałam odwołać się do tego, co powiedziałaś, ale już zapomniałam do czego, a wiem... E, mówiłaś coś o, o tym, że czekaj. Mhm. Chciałabym, żeby teraz była taka maszyna, która mi powtórzy wszystkie słowa, które wypowiedziałaś. Mm, ale chyba dążyłam do tego, że mm, wiem, powiedziałaś o tym, że pokolenie Z jest buntownikiem, a później się z tego wycofałaś. To ja otwarcie powiem, że według mnie pokolenie Z jest, mm, wydaje mi się, jedno, jednym z najbardziej mm, empatycznych pokoleń. Tak mi się wydaje, że może tego nie widać, ale gdzieś taka możliwość dostępu do internetu, takiego szerszego do tego, co dzieje się na świecie, sprawiła, że jesteśmy bardziej tolerancyjni względem innych, bardziej empatyczni względem też tych osób oraz przede wszystkim zwracamy uwagę na swoje własne emocje.
0: Tak, tylko, że po pierwsze wycofałam się z tego, że jesteśmy buntowniczy, bo e, każde pokolenie było buntownicze mhm. w, w swoim e, czasie e, szczytu. Okay. A dwa, tak, jesteśmy bardziej empatyczni, ale to nie jest nasza samotna e, zasługa, mhm. tylko kolektywnie pokolenia przed nami e, ryły w tym tunelu i my zaczynamy po prostu te ostatnie...
1: Ostatnie. Te znaczy diamenty, nie wiem, czy ostatnie, my już tak ale. Się do te tak, diamentów. że po prostu
0: milenialsi zrobili dla nas strasznie dużo. <głos> strasznie. I gdyby nie oni, to my byśmy nie byli tacy, jacy jesteśmy. Ehm.
1: Myślisz, że pokolenie Alfa powie to samo o nas? Że tak tutaj kiedyś ktoś przyjdzie z pokolenia Alfa i zasiądzie i powie swoim, pew swoim pewnie slangiem, że było takie pokolenie Z i oni też ryli w tej jaskini. Ehm. I dokopali się do tych diamentów, ale my musieliśmy je oszlifować.
0: Chciałabym powiedzieć, że tak, ale po prostu widzę, jak bardzo jestem taka. Yy, nastawiona na to, że Gen Z jest najlepszy, bo <grym> z jednej strony chcę powiedzieć, że my jesteśmy bardziej łąk, niż milniani, i tak dalej, a z drugiej <grym> chcę powiedzieć, że pokolenie Alfa jest chyba za bardzo rozwydrzone <grym> i za bardzo zapatrzone w siebie, więc to jest. E, audycja autoreflexja, <tryflekcja> um, autoświadomość tak, samoświadomość ja zaznaczam to 500 tysięcy razy mówię to jakbym była influencerem i zaraz bym dostała tysiąc komentarzy że jak możesz tak na inne pokolenia i muszę się wytłumaczyć e, doceniam milenialsów doceniam pokolenie X, bo to są nasi rodzice i oni się starali mocno milenialsi to starsze rodzeństwo i też się starali My po prostu, tak jak każde pokolenia wcześniej, zbieramy owoce ich pracy i z nich robimy nasze owoce pracy, ale jestem świadoma tych takich programów, które mam w głowie, że my jesteśmy najlepsi i jak je mówię, to nie mówię, że obiektywnie jesteśmy najlepsi, tylko pojawiają się takie myśli w mojej głowie i sobie je uświadamiam, więc to jest bardzo na zasadzie chylę czoła, nie? że wiem. Okej. Okay. Ale zróbmy sobie przerwę. Dobra. Bo zamęczymy wszystkich. Um, I ja poszłam twoim tropem. Skoro ty wybrałaś Marinę, ja też wybrałam Marinę. Ona już tutaj leciała bardzo dawno temu, więc może polecieć jeszcze raz. I wybrałam ją, bo tam są bardzo ciekawe takie różne zwroty językowe, więc ona się tam bawi tym językiem. Sam tytuł jest taki, że normalnie jest Hermit the Frog, czyli Hermit Żaba z mapetów, a ona mówi Hermit the Frog i Hermit to jest taki to jest postać Starota, która oznacza takie zamknięcie się w sobie, żeby właśnie mieć jakieś refleksje, odpocząć takie zamknięcie się w jaskini, zadumy, żeby wrócić z nowymi wnioskami, więc to się nazywa Hermit Żaba. Nie wiem czemu, jest to ciekawe i tam dużo się dzieje takich ciekawych przemianek.
2: Mm -hmm. oh. I feel I'm watered down Whenever he's around I put on the crown of clouds and melt slowly to the ground Yeah, I feel it coming on When I've been static for too long
0: o pokoleniach gadać cały czas, bo mnie mega fascynują. I tylko na koniec powiem, że to, co ja mam w głowie, te takie programy, że my jesteśmy najlepsi, to uważam, jest największe zagrożenie dla Gen Z. Bo już teraz zaczynam zauważyć te takie narracje, że jest ogromna buta wśród nas. Jest ogromna buta, że my wiemy lepiej, my tutaj traumy pokoleniowe zniszczymy, my naprawimy świat i tak dalej. I to może sprawić, że będziemy mega zacietrzewionym pokoleniem, kiedy młodsze od nas y, powie jakieś błędy, które robimy. Szczególnie, że często mam wrażenie, że mamy strasznie agresywną politykę na zasadzie tej zmiany. Mm -hmm. y, w przykładzie, na przykład te feminatywy, że mm, nie chcemy wykluczać, więc wykluczamy te osoby, które nie używają tego słowa. Albo zauważam, że jeżeli ktoś zada jakieś pytanie, bo nie rozumie jakiegoś queerowego kontentu, albo jakiegoś queerowego problemu, albo wege problemu i zada pytanie, zazwyczaj jest przez cudzysłowie lewaków zaatakowany, zamiast wyjaśnić mu. Że nikt nie bierze pod uwagę, że jesteśmy wychowywani i możemy nie wiedzieć, nie możemy, możemy nie mieć pewnych kompetencji, ale możemy chcieć je poszerzyć. I to jest największy problem Gen Z według mnie. W sumie, jak każdego pokolenia, że nie przyjmuję, że może się mylić.
1: Bo pokolenie Gen Z się nie myli. Nie, bo pokolenie Gen
0: Z się nie myli. To już ustaliliśmy. To tak. ustaliliśmy na to samym już jest ustalane. Ale To już jest ustalone. Ale oni się mylą, a nie my. No tak, bo my... Bo już mamy dostęp do wszystkiego. Przejdźmy do języka, bo to po to się spotkałyśmy. Tak. Ty jesteś specem od języka, ja trochę też.
1: Ojejku, chciałabym być kiedyś specem, ale na razie chyba nie jest. Chcesz być
0: językoznawcą?
1: Mm, na pewno. Na pewno chciałabym być, ale am... jest to bardzo ciężka i długa droga, żeby nim się stać.
0: Ja myślę, że jesteśmy teraz Dream Teamem do tego tematu audycji, ponieważ ty jesteś... E od strony gramatyczno-filologicznej, a ja jestem już po mnóstwie wykładów ze strukturalizmu, językoznawca, zesosura <głos> i w ogóle fonemów, mitemów i tak dalej. Więc myślę, że damy radę. <głos> Też
1: go znam. <głos>
0: <głos> tak, znamy. Um, więc dam ci tą pałeczkę, bo nie wiem, nie wiecie. Nie wiem, czy wiecie. Nie wiecie, na pewno nie wiecie. Agata się mega, mega przygotowała. Jej notatki są tak długie.
1: Tak, to prawda, bo y, ja jestem osobą, która kiedyś nie była nigdy przygotowana na nic i nagle, jak y, złapał mnie drugi rok studiów, pomyślałam, muszę to zmienić i od tego momentu na każde zajęcia staram się przygotowywać, chociaż tutaj moi znajomi ze studiów mogą powiedzieć, że nie zawsze i że staram się, ale nie często mi to wychodzi. Dziś się postarałam i mam nadzieję, że dziś mi to wyjdzie, bo ja chciałam sobie wytłumaczyć w ogóle, co będzie znaczył nasz temat, jak dostałam zaproszenie i Jaga mi mówi, że... No, tutaj będzie taki temat młodzieżowy i my go nazwiemy tak archetyp tożs tożsamość, archetyp młodzieżowy. To ja mówię sobie, kurczę, czym jest w ogóle tożsamość? Bo, bo my znamy te słowa, umiemy się nimi porozumiewać, porozumiewać, umiemy się nimi posługiwać. Ale m, według takiej definicji sama tożsamość to jest takie, taka potrzeba pewnej przynależności, przypisania się do czegoś i myślę sobie... Tak, ja teraz czuję potrzebę przynależności do tej grupy młodzieżowej, uh -huh. bo powoli mój wiek zmienia się w niemałym tempie i już zaraz już jest, przestałam być nastolatką, zaraz będę trzydziestolatką i potrzebuję po prostu przynależyć do tej, do tej grupy młodzieżowej. I sobie tak później myślę, archetyp, archetyp. No coś mi się tam kojarzyło, że tutaj Prometeusz, że on był taką, takim pierwowzorem, taką osobą która była warta do naśladowania i później sobie tak to wszystko łączę i mówię kurczę, a jakby tak powiedzieć, że teraz takim młodzieżowym archetypem jest trochę mata. Mm -hmm. y mata dla osób, które nie wiedzą. To taki raper. Y że on wyznacza teraz trendy. I, na pewno w Polsce, tak? Tak, y, tak bo ja tutaj y, bardziej skupiłam się na, na samej Polsce i później sobie myślę i influencerzy. Mhm. Oni są takimi archetypami. E, I co do Maty? Mówi się nawet o nim, że jest głosem pokolenia. Tak, właśnie. I chciałam jeszcze nawiązać do tego, że Mata, nie wiem, czy to prawda, nie wiem, czy to bait, mhm. y, ale Mata... Bait to
0: znaczy... E, <laughs> tak. Zgubiłam słowo. Przynęta. Czyli to znaczy, że coś, co nie jest prawdą, ale ma przyciągnąć Twoją uwagę. Mm -hmm. Tutaj robimy, a to tłumaczenie.
1: Dla no. <laughs> których serdecznie pozdrawiamy i kochamy.
0: I moją mamę też, która jest pokoleniem X. O. <laughs> Kurczę, a pokolenie X to jakie to są
1: lata? To są nasi rodzice, milenialsi. Nasi rodzice. Jest, tak. Aha, to moją mamę też. E, dobra, ale tak wracając, właśnie nie wiem, czy to jest taka ściema, ale e, mówi się o tym, albo mówiła, że Mata chce startować na prezydenta. On
0: sam o tym mówi. On sam o tym mówi. Mata tak. 2030. 40. Nowy. 40. 40. I ja myślę sobie,
1: to jest mój głos pokolenia. To jest ten typ, to, to jest ten archetyp młodości, za którym ja chcę podążać.
0: Znaczy no ja wiem, że to jest mega beka i totalna po prostu kwintesencja bycia Gen Z. Nic mm -hmm. nie ma znaczenia, no. nie absurdus. z wszystkiego kręcimy bekę, o i z wojna beka. O, umieramy beka. O malta na prezydenta beka. Ale potem mm -hmm. się nagle okaże... Że to nie jest bait. Że to nie jest bait i mata staje się prezydentem. I co teraz? Utoniemy w tej beczce. śmiechu. <głos> że mata
1: dostaje wędkę i nagle zaczyna łowić te ryby no. na te przynęty, które no. zarzucił.
0: Zaznaczę, że jestem świadoma, że powiedziałam, że utoniemy w tej beczce
1: śmiechu. <głos> bardzo mi się to podobało. Małe. To było bardzo śmieszne.
0: I ja ci powiem, że jak słyszę odniesienia do maty, mm -hmm. albo że mata jest głosem pokolenia to ja się już czuję stara. Już się stara. Bo ja się z matą nie utożsam. Ja z matą y, mam takie, że to ci młodsi. To ci młodsi. I mówiąc młodsi, to mówię o młodszej fali Gen Z, bo oczywiście pokolenia idą falami. Mhm. O młodszej fali, ale ja się czasami już czuję, że to młodsze Gen Z, to już, szy, to już nie jest, to to nie już jest, nie jest moje pokolenie. Szczególnie, że... Mm, ja jestem wśród tych protagonistów, tych pierwszych, po, pierwszych fal.
1: Jesteś tym Prometeuszem tak naprawdę. No, tak, to ja w ogóle ty. to ja stworzyłam.
0: To ty rzucałeś w nas ogień. Tak. Ja się wychowałam z 7 lat starszą siostrą, więc ja bardzo. Rozumiem milenialsów, mm -hmm. ale mam też znajomych, którzy jeszcze bardziej są nad tym spektrum do milenialsów. Okay. Bo wiecie, to nigdy nie jest tak, że odcinasz krechą i Aha. koniec, tylko to przechodzi falowo i zależy, gdzie jesteś wychowany. I ja też mając dostęp do internetu i TikToka i kontentu takiego, jestem obeznana bardziej w tych takich nowszych falach Gen z, ale nie z wszystkimi się utożsamiam, typu właśnie mata. Ale o tym brandingu młodości i o tych, co wyróżnia i jak co są czasami subtelne różnice, powiemy sobie zaraz, a teraz zrobimy krótką przerwę i ja wybrałam tą piosenkę, bo po pierwsze bardzo ją lubię, a po drugie ona nazywa się mm, jakby taki właśnie kołtun językowy. Okej
1: okay. bardzo tak? mi się podoba, że powiedziałaś, wybrałaś ją, bo ją lubisz. Mm -hmm. To bardzo miłe.
0: No. <laughs> Hello, moja audycja, let's go. <laughs> Powiedziałam też kołtun, bo ja jeszcze dzisiaj miałam kołton we włosach o. tak z godzinę temu. No i co? Splątane języki. też jest taka piosenka o dzieciństwie i nam się już kurczy czas, więc kompaktowo powiemy o reszcie rzeczy, które których powiedzieć. Ja w brandingu młodości i subtelnych różnicach chciałam powiedzieć, że to, jak używasz emotikony, mm -hmm. jest w stanie po powiedzieć um, dużo więcej. Ile masz lat, tak naprawdę. O, oh, okej. Okay. I mm, większość jak używasz emotikon ironicznie, to beka, ale jak używasz nie ironicznie to już trochę cringe wtedy, nie? No. I, no nie wiem, samo XD.
1: Tak, z XD mam bardzo ciekawą historię, bo jest to, moja, jest to moje ulubione słowo ogólnie, XD. Moje
0: też. Super. Kocham słowo XD. W liceum w ogóle z koleżanką potrafiłyśmy robić jeszcze do tego gesty, że robiłyśmy XD. Aha. Że robiłyśmy X rękoma i potem pięścią uderzałyśmy jako D w dłoń. I ja czasem to robię przy ludziach dalej, bo zapominam.
3: I rozmawiam
0: z ludźmi i mówię... W ogóle sam fakt, że emotikonem mówisz przy ludziach to nie jest coś takiego jak winky face. Tylko ha, XD. To jest takie XD. Albo w ogóle sam fakt, że nie jesteś w stanie... Ja 80% wiadomości mam kończących na XD, bo ja głównie jak rozmawiam ze znajomymi, tam taki ton, że mamy troszeczkę beczki, więc musi być cały czas XD, bo to pokazuje, że troszeczkę właśnie mi się śmieje Mortka, ale jak mi się coś serio bawi, coś już się serio, że mnie rozwala, to XD, bo to musi być takie. I ja do mojej siostry napisałam wczoraj, no. Chłopczyk mi wkręcił, śmigło we włosy i miałam kouton X, da, 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 da.
1: Ja, ja chciałam tylko powiedzieć, że ja w pewnym momencie przestałam używać emot ikon, bo dla mnie to było cringe'owe. I byłam osobą, która potrafiła w każdej wiadomości wstawić trzy emotki. Emotka z uśmieszkiem, emotka z serduszkami w oczach i emotka e, z całuskiem. I nagle w pewnym... Tak, to było bardzo cringe'owe. <śledziny> I nagle odkryłam XD. I XD jest... No, XD... Wy... Możesz o wszystkim powiedzieć XD. To tak jak słowo fajne. Mm -hmm. Fajnie. Wszystko jest fajne. Wszystko jest XD. I
0: jeszcze tutaj kolejny disclaimer. No hate. You do you. Bądźcie sobą. Chcecie używać, używajcie. My to jesteśmy gówniarami, <śmiech> które chytają. A co do XD, to kiedyś moja znajoma napisała do mnie XD i to było do potęgi XD. I jak ja to zobaczyłam... Ja się spociłam i zapisałam do sobie w notatce w telefonie, mm -hmm. żeby już nigdy tego nie zgubić i móc pisać ludziom XD do potęgi, potęgi. XD. To jest niesamowita. Nie, to jest nieskończoność XD. No, to jest... To jest...
1: Wyobrażasz sobie, żeby wstawiać na przykład nieskończoność do buźki z zełzami.
0: Tak, bo zaczęłam jej z powrotem znowu używać, ale to by nie było to samo. To by nie było to samo.
1: Bo X daje tylko jedno. To by był taki substytut, nie? To prawda. Chciałam tylko też powiedzieć, że moja mama, już jak ustaliliśmy, jest z pokolenia Z, tak? Nie, X. O nie, ona jest X, ja jestem z Zapomniałam,
0: które pokolenie jest najlepsze. No bo na przykład milenialsi to jest pokolenie Y. Aha. I też jest żart, że jak mówisz po angielsku literę Y, to mówisz Y, więc mówisz słowo DLACZEGO. I to jest takie pokolenie DLACZEGO. dlaczego?
1: Dobrze, to jak już ustaliliśmy, z którego moja mama jest pokolenia ponownie, to chciałam powiedzieć, że ja ją nauczyłam używać XD. I że moja mama pisze mi XD. Tylko, że ona pisze XD inaczej niż ja, bo ja piszę XD z małych liter i to może być dla niektórych szokiem, a moja mama pisze z wielkich liter.
0: Dla niektórych to jest w ogóle obelga. Tak, to jest się obelga. się no. A moja mama też się nauczyła ode mnie słów. Nauczyła się y, creepy... O. I też bardzo dużo słów, których ja z siostrą na, na, używamy na porządku dziennym. Ja i moja siostra e, uwielbiamy nie dość że formę bierną, uh -huh. to jeszcze także no już zostało zrobion. <laughs> I cały czas tak jest mówione. O, jest mówione. To jest też jest tak cały czas tak robię z moją siostrą. E, jest pisane. Co tu jest właściwie mówione teraz? Uh -huh. Tak specjalnie. I to jest Cudowne, uwielbiam się bawić językiem. I w Wy końcu... też bawcie
1: się językiem. Tak, tak. Nie bądźcie tylko mini sami, a nie pokoleniem Słuchajcie,
0: ser. cieszę się, że słowotoki mogą być tutaj przestrzenią, którą powiemy dobrą nowinę. Agata i jej towarzysze życia, towarzyszki życia. Moje towarzyszki życia, tak. Wymyśliły slejent. Tak, wymyśliłyśmy slejent. I zastanawiacie się, co to jest To Okej. Okay. <laughs> Dla tych, którzy się nie zastanawiają, używajcie. Używajcie, Używaj. bawcie się. Slajent sprawia, że ludzie się uśmiechają na ulicy. Tak, i w ogóle e, Slajent, jakbyście
1: chcieli zapisać, to pisze się e, N apostrof T. Mm -hmm. jakby, tak, jakby jak, co?
0: jak Arendt. Nie?
1: Tak, jak Arendt jest Slajent. E, Były jeszcze... E, bo my zrobiliśmy konkurs. Po mm -hmm. My zrobiliśmy konkurs, mm -hmm. bo jesteśmy studentkami. Kami, no, tak. <laughs> I zrobiłyśmy konkurs. Jakie słowo... E, no bo slej wyraża coś pozytywnego, tak? Ale jak można wyrazić coś negatywnego? Slejent. Niby tak, a w tym konkursie udział wziął jeszcze wyraz unslej.
0: Mm, no nie wiem, bo to już jest bardziej proces. To już jest
1: proces, a slejent jest po prostu... Ono jest. Czynnością. Ono jest, nie, ono jest czynnością. Bawcie się nim, mm -hmm. jest dla Możecie was.
0: używać Anstoi, ale trochę w innych konotacji. Jakiś porządek rzeczy tu musi być. Ale to dobra, ja może oddam głos głosowi pokolenia i potem porozmawiamy o jednym wątku, który mi się nasunął. Jak musiałam klinować tą piosenkę. Agatka, pozdrawiam ciebie. Super mi się klinowało tą piosenkę. Bardzo się cieszę. Ach, ta młodzież jest Ach, ta po prostu młodzież. niewychowana i śpiewa Nie takie masz rzeczy. Nie Nie ma szacunku. Nie ma szacunku.
4: Widziałem słońce od kilku miechów, dzień dobry i do widzenia chcę mówić, a nie tylko dobra noc i dobry wieczór Muszę kupić budziki, parę witamin takich co zimą dużo ludzi, nie w Skandynawii, parę witamin trochę się odmulić Lubię się bawić, lubię się przytulić podłogą do twarzy, możesz zauważyć mnie w różnych miejscach w Warszawie, gdzie Lubię przysmażyć, gdzie lubię potańczyć i wypić dwie flachy, gdzie lubię powarczyć i zwyzywać pały, gdzie lubię majaczyć i zjadać kebaby, gdzie bardzo nie lubię odmawiać gdzie lubię się zabić Muszę odkurzyć i zapakować moje brudy do pralki Muszę się odurzyć, żeby podokańczać kawałki Hej, nie mam już siły do walki z tym Kurz i tym, tylko kurz i dym I dymi, kurz Bardzo chcę w końcu postawić na nogi się Ale bardzo niski jest na to kurs Jestem zniszczony chorobą jak kurc Mam zatkady dos, jak mam zatkany nos No to na język zawsze ciśnij mi się to samo Czyli parę kur hey. Spadam w dół Spadam w dół i może to błąd, ale spada w krok Warszawia Kroku to żul Mogę w tym mieście zrobić co zechce Schodki mojego imienia i ch... Sodoma, Gomora, Śródmieście Pali się skór, pali się coś Jeszcze, mam depresję A, A może to Ch... Warszawia Kroku to żul Mogę w tym mieście zrobić co zechce Schodki mojego imienia i ch... Sodoma, Gomora, Śródmieście Pali się skór, pali się coś Jeszcze mam depresję
3: a może to do... lubię gdy budzi mnie rano dźwięk deszczu bo gdy na mieście jest przestój nie czuję winy że siedzę po ciemku zaraz 32 lata więc powinienem już myśleć o dziecku a myślę o tym że kanie pisał fantazję już jak w był w moim wieku a w wieku maty chciałem być gwiazdą i to na całą kulę ziemską w piwnicy w lato się upijałem gdy Wyszła angielska płytka, ale nie pykła, więc wyszedłem po angielsku Łomane serce co na mikrofon, wydałem ostatnie pięć stu Lubiłem nocą się I nocą się I nocą się, A obecnie już to wolałbym uciec w dżungle gdzieś, jak kolonę Jak nie odpisuję, tu nie dzwoń. Jestem na randce ze swoją depresją Tańczę w niczym dziecko A paparazzi skitrani po krzakach jak kwietką Myślę o śmierci porankiem Brak czasu, by sprzedaż I chciałem iść na terapię Powiedzieli, że terminów już nie ma każdy w Warszawie się leczy i uzupełnia apteczkę, czego się w sumie spodziewać po mieście, którego reprezentant stwierdzi, że Warszawia kroku to żul, mogę w tym mieście
4: zrobić co zechce, schodki mojego imienia i Sodoma, Gomora, mieść pali się skum, pali się coś jeszcze, mam depresję, a może to Warszawa kroku to żul, mogę w tym mieście zrobić co zechce, schodki mojego imienia Sodoma, komora, siódmeście.
3: I się skup. Pali się coś jeszcze. Mam depresję, a może to n***a Fifi warszawski, Gatsby, mailot ma bugi i architektki. lanty, bledki, ćwiartki, setki. Ponyc, jogi, kady, metki. Ej, w kabrioletach śmiałeś się z nich. Wiem, Bezdroga droga koszula sprawiła, że chociaż na chwilę poczułem się pięknie jak szalam, Kocham przyjaciół, lecz nie mam pewności, czy nadal kochają mnie Nie, nie patrzę w lustro dawno, Ej. bo nie wiem, czy oczy poznają mnie Chciałbym poznać swoją wartość, chciałbym wierzyć w swoją wartość Wierzyć, wierzyć że jak mnie. mnie nie lubił, to wcale te k nie znają się Warszawia Kroku to żul, mogę w tym mieście zrobić co zechcę
4: schodki mojego imienia i go Sodoma, Gomora, mieście Pali się skór, pali się coś jeszcze Mam depresję, a może to k***a Warszawa grogo do rzu, mogę tam jeszcze zrobić co zechcę. mojego imienia i k***u. się coś jeszcze, mam dać. A może to,
3: kazaj. <śmiech>
0: <śmiech> Tutaj na poza anteniu była taka beka. <śmiech> taka beka była, bo. Y te kliny to naprawdę była trochę beka robić. Tak. Tyle tych przekleństw było.
1: Pamiętam, jak do ciebie napisałam i powiedziałam, że jeżeli uda ci się wstawić tę piosenkę, to rozpłynę się w powietrzu i tak naprawdę się rozpłynęłam. Ale miałaś trochę bekę, bo było wszystko prawie wycięte. Miałam bo ta młodzież to bo... po prostu... Nie szanuje języka i ona używa przekleństw zamiast przecinków.
0: Mhm. I chciałam powiedzieć, bo sobie przypomniałam... Mhm. Ja na przykład nie przeklinałam do 17 roku życia. A potem, jak poszło,
1: to już nie chciało skończyć. No,
0: I wiele osób, bo wcześniej miałam węga że to jak miałam przeknąć. Mhm. Kiedyś miałam taką sytuację, że byłam mała i chciałam powiedzieć, kurde, bo coś mnie zdenerwowało i tak chciałam to wykrzyczeć, ale mi się przejęzyczyłam i zamieniłam D na W. I to... Nie brzmiało dobrze. Nie brzmiało dobrze, ale jakaś inna dziewczynka na placu zabaw powiedziała, mmm, przeklełaś, mówisz brzydko. Ja prawie zapłakana mówię, nie, to nie było, nie kończyło się na A, tylko nie kończyło na E. I wiecie, y natomiast uważam i wiele osób tak uważa, ze środowiska artystycznego, powiedzmy szczerze, te dziwoląki, nie? co anarchiści, e, uważają, że to jest super sposób na wyładowywanie energii, znaczy energii, wyładowywanie emocji negatywnych. Po prostu wyrzucisz z siebie. Ale uważam, że rzeczywiście, jakby to miało mieć taką funkcję, to trzeba zostawiać na specjalne okazje, w cudzysłowie. Tak sobie myślę, że przecież
1: wulgaryzmy są y, środkiem stylistycznym, więc zawsze możesz tym się zasłaniać, że stylizujesz swu, yes.
0: swoją wypowiedź. Stylizujesz swoją wypowiedź, 24 na 7.
1: <laughs> tak, ja pamiętam, jakie było moje pierwsze przekleństwo. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Nie,
0: ale na K?
1: Nie. Jak taka choroba. A. No, na CH. Dla osób, które...
0: To chyba już nie jest uznawane za przekleństwo.
1: Dla mojej rodziny było.
0: <śmiech> Dla, na, na początku u mnie też, a teraz już y, chyba nie jest. Ale to, czego nie lubię, mhm. to tych wszystkich zamienników. Po prostu już nie używaj po prostu niczego. Mhm. Jak nie chcesz przeklinać, to nie używaj albo wymyśl inne
1: to nie udawaj. Y,
0: słowo I, i nie zamieniaj, bo jak na przykład ktoś powie, ho, lipka, mhm. e, Miałam polonistkę. Ale to mój, moja okay. estetyka, nie?
1: Przepraszam, że ci tak naszało. Nie, nie, ja tego
0: muszę się znowu wytłumaczyć, A, że nikogo nie hejtuję, tylko to jest moja...
1: milenialsów. To jest moja estetyka i po prostu, no. Rozumiem. Ja chciałam powiedzieć tylko, że miałam polonistkę, która na przykład mówiła tyfus plamisty. I to było jej przekleństwo.
0: No i to jest spoko, bo jest kreatywny.
1: Kreatywna, tak. No, kreatywna, kreatywna. A jak jesteśmy tak przy kreatywności, to chciałam się ciebie w ogóle zapytać o to, bo przychodząc tutaj miałam do ciebie pytanie. I to jest to pytanie, więc pytam. Tak. Jesteś no, gotowa?
0: Nie przygotowałaś, mnie, nie przygotowałaś mnie jeszcze. Powiedz mi jeszcze, że mnie zapytasz. A, tak. Trigger warning pytanie. pytanie? O właśnie, trigger warningi. To jest no. w ogóle... To jest... Z, że zaznaczanie, że ej, możecie, możesz... Triggerować. Nie Striger... stodziałam, że ta edycja będzie taka trudna do <laughs> prowadzenia, żeby była uniwersalną. A możecie do mnie pisać, ja Wam wyślę potem tłumaczenie. Tu, o, tłumaczenie. Jak tak. ktoś potrzebuje? Albo po prostu spytać bezpośrednio o Moje pytanie jest w
1: ogóle związane z tłumaczeniem. O,
0: super. Jesteś na
1: to gotowa? Mhm. Więc zadaję pytanie. Uwaga. No. Czy myślisz, albo czy uważasz, że za kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat pojawi się słownik, zostanie słownik języka polskiego zaktualizowany no. <laughs> i pojawią się w nim nasze młodzieżowe słowa? Bo, są bo jest konkurs Młodzieżowy Słowa Roku. Tak. Ale on nie jest taki, on jest oficjalny.
0: On jest oficjalny. Ale nie jest słowni... taki
1: wpisany na karty. No to jest takie... I czy uważasz, że, że będziemy mieć do czynienia ze słownikami, na, w których na przykład pod literką S obok wyrazu powiedzmy, tłumaczenia wyrazu słowo znajdzie się wyraz slej?
0: Tak, ponieważ... To się dzieje przez całą historię. Tak myślisz? Pojawiają się nie? wynalazki okay. nowe, mm -hmm. pojawiają się nowe zjawiska, mm -hmm. które są nazywane szybciej w innych językach niż w naszych, i my to przejmujemy.
1: Okej, okay. masz rację.
0: Makijaż na przykład.
1: Makijaż. Zgadzam się z tobą.
0: To jest francuskie słowo, nie.
1: Mm -hmm. W sensie ja też uważam, że, że, to, że to powinno się już stać moim zdaniem, bo ja muszę się przyznać, chociaż jestem z pokolenia Z. Tylko mm -hmm. najlepszego pokolenia Z. Ostatniego. Osta <śmiech> jesteśmy ostatni, najlepsi. Mam w ogóle, Anę, e ciekawostka, szybka. E jak jest pan Tadeusz? No. Adama Mickiewicza?
0: A, no. Tak.
1: <śmiech> to tam bardzo mocno jest e brane pod uwagę to, że wszystko jest tam ostatnie. Ostatni z Rydu Choreszków, mm -hmm. ostatni jest na Litwie. I może to jest właśnie ostatni czas pokolenia Z, kiedy jesteśmy najlepsi. Mm. I chciałam tylko powiedzieć, że czasem zdarza się, że nie rozumiem jakichś słów i muszę je sobie tłumaczyć. I jest taka strona. Czy mogę podać stronę? Tak. Y oni nam nie zapłacili za no, to. No, nie
0: zapłacili. Nie zapłacili,
1: ale mogą. Jest taki słownik slangu i nazywa się miejski.pl i tam można sobie tłumaczyć słowa.
0: Super, ekstra. To ja odsyłam tak. jak nie zrozumiecie czegoś w audycji i teraz chcę puścić piosenkę na sam koniec, która musiała w końcu polecieć, prędzej czy później i miała polecieć mamicznie, a jak teraz sobie pomyślałam o tekście, to ona podsumowuje to wszystko, o czym mówiłyśmy i jest też naszym usprawiedliwieniem tak naprawdę ostatecznym. Także Agata, dziękuję ci i po prostu nasze pokolenie jest odejdzie... Nie, nasze pokolenie nie odejdzie w cień, jak nie. powiedział ktoś kiedyś. Nie odejdzie.
5: Jest to znak, kochacie ten świat. Barwy dnia, twój krzyk i barwy nocy masz już pan